0: Ahoj, viem, pravdepodobne sa nepoznáme, no rád by som sa ti predstavil. Som nejaký Karel, ktorý miluje cestovanie, no taktie som aj na trapasy a kuriózne situácie. Kvalita zvuku nie je najlepšia, no každý niekde začína. Ja konkrétne v špajzi. A ak ťa to stále neodradilo a chceš vedeť niečo z mojich ciest, tak ja sa s tebou veľmi rád o ňa podelím. Ahojte priatelia, nepriatelia, známi neznámy, ja vás vítam u podcastu číslo 4, Kajoverzu Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobre i keď tento posledný týždeň bol taký viac uprošaný, ale ja si myslím, že to len nám alebo aj prírode prospelo. Sice som sa aj obával, že čistiniem nahrať tento podcast, nakoľko som mal ešte zdravotné problémy, ale telo evidentne chce. Aby ste ma počuli, tak to tu máte. Tak ja nebudem asi to ďalej naťahovať a hrotiť a môžeme sa pustiť do tej dnešnej destinácie. Uzná názvu viete, že pôjdeme trošku na juh a pôjdeme konkrétne do jednej z balkánskych krajín a je to Bosna a Hercegovina. Prečo som si vybral túto krajinu? Tak to by som aj ja rad vedel. <laughs> Ale zaujala ma hlavne... Tým, že bola taká nepoznaná ešte pre Slovákov, lebo vtedy ešte len spustili novú leteckú linku z Bratislavy. A prekvapivo, nebol som tam sám, bol som tam s mojou bývalou priateľkou Lindou, ktorú aj pozdravujem. A poďme teda už na samotnú cestu. Leteli sme z Bratislavy do mesta Tuzla, ale to nebola naša cieľová destinácia, alebo náš hlavný cieľ tam zostať. Náš hlavný cieľ bolo Sarajevo a dedinka Blagaj, ale k týmto mestom sa ešte postupne dopracujeme. A teraz ešte k tomu samotnému letu. Bolo to pre mňa veľmi šokujúce, keďže som predtým letel len do Španielska 3 hodiny, tak tu sme leteli okolo hodiny až 4, hodiny a pol, Takže sme len zlietli, chvíľku sme boli vo vzduchu a potom sme zase pristávali. A to má, doteraz mám tie pocity, že kam sme to vôbec prileteli, lebo poriadne sme si ani nenaštudovali, hej že čo v tej túzle ke tak vidieť, alebo že jak je ďaleko letisko a tak. Takže my sme leteli a pozeral som sa z okienka, hej, nádherná príroda a uprostred tej prírody bola taká malá budova. Ja neviem, ja som si v tom momente myslel, že to je nejaký autoservis, keď už sme ako takto pristávali. A potom my sme sa nejako blížili k tomu autoservisu a to bolo letisko, nesmierne malinké. A tu už začali prvé komplikácie, nekoľko všetky naše ubytovania, čo sme si tam zaobstarali, bolo len cez Airbnb. A tam sme sa aj dohodli u toho jedného majiteľa, že ten majiteľov otec nás príde zobrať a hovoril sme si, že super. Tak sme teda už vyšli, hej, boli sme na, dohodn- na ten dohodnutý čas, absolútne sme nemeškali, takže sme čakali 10 minút, nič, 20 minút, nič, polhodina, nič. A už sme tak začali riešiť, že čo aj ako, ten majiteľ, ten mladý, ten nám nezdvíhal. A tak sme sa tam dali do kecu s jedným českým párom a sme sa tak dohodli, že čo keď sme si zobrali taxík, alebo však do toho centra zistili sme, že to je 20 km. Tak uh, sme si teda šerli takto taxík ich vyložil a ešte nám aj nám ponúkali ubytovanie, že či nechceme ešte lacnejšie a že u nich, že je to bližšie centrum. A ja pozorám, že nie, už to máme teda zabukované, tak sme teda išli a teraz začal teror. <laughs> Pretože prvý taxikár, s tým, ktorým sme išli z letiska, nevedel, kde sme, tak sme prestúpili do druhého taxíku, ten nás zaviezol, iba do takého blízkoho okolia, že kde by sa to ceca mohlo nachádzať, to naše obytovanie, tak samozrejme sme mali také šťastie, že sme mali číslo baráku 25 a videli sme len 24 a 26, tak sme teda volali tomu Mladenovi, že čo a ten nezdvíhal, nemal, nemal dobrý signál, tak ja už som to samozrejme hrotil, ja už som tam začal nadávať ako pohán na celú tú poslu a Hercegovinu, že to som ešte len tu a takéto problémy. Samozrejme, toto bola veľmi slušná a vycenzurovaná verzia a od toho momentu, ako som začal nadávať, tak ničho nič ten mladen na nás, že a vy mluvíte česky? Ja som pozeral na neho, že Onže... no akože ja tu nie som, ale ja študujem v Prahe a tak viem teda po česky. A ja, samozrejme sánka mi padla, hej, pozberal som si ju a išli sme sa rozprávať po česky, respektíve po slovensky. A na základe jeho navigácie cez telefón sme sa už teda dostali domov, lebo toho tiež taký, také zaujímavé, že on fyzicky tam nebol, ale ponúkal to s tým, že tí rodičia mu akože poskytovali takto, že všetky tie miestne služby, a ja neviem, ten transfer a podobne. A teraz <laughs> sme sa ubytovali, všetko v pohode a išli sme poznávať toto mesto. Samotné mestečko je veľmi pekné a čo je tam aj taká veľká zaujímavosť tak tam sú prírodné jazera Pannonika, to je taký súbor troch jazier a tieto jazera sú slanšie ako more, nazval by som to také, že dobre, fejkové mŕtvé more to je alebo bosnianské verzi a je to naozaj veľký zážitok, keď sa tam idete kúpať a okolo vás sú samé mešity a ste v strede mesta a si prídete fakt ako na dovolenke, je to Naozaj zažitok a doporúčam, keď, keď už by ste tam boli. Ale aj čo sa týka tých historických pamiatok, tak není to až také napríklad ako Sarajevo, ale má to niečo do seba. S tým, že teraz sa mi tam stala aj jedna taká vec a predtým, ako vám ju poviem, tak prosím, neodsudzujte ma za moju blbosť, naivitu a neviem čo. Už som si toho vedomý. Totižto, Teraz, kde bolo, tam bolo, hej, tak išli sme okolo takého parku a tam bol taký vypáskovaný štvorec s tým, že sa tam nesmelo chodiť a takto. A som si teda myslel, že čo, čo tam asi môže byť, vieš, také hrozné. A ako si doteraz má Bosna Hercegovina následky z tej občianskej vojny, nakoľko sú tam aktívne minové polia. No, ale to Kajo v tom momente nevedel a ja som teraz pred tromi mesiacmi som pozeral dokument, kde bolo toto presne isté znázornené miesto vypaskované a že jak to ako odisťujte míny, že to je akože fakt že veľmi citlivé. A vedel som, že to je práve ten štvorec, alebo respektíve v tom blízkom okolí, kde bol ten štvorec, nakolko, čo nakrúcali to okolie toho a povedali, že to je v túzle tak uh, som si, som sa ptala prenesuť do tej situácie a Samozrejme, ja som nevedel, že to je minový pole. Takže, boby Kajo, čo si myslel, je to archeologické nálezisko. Určite, tak tam pobe, že tak tam poviem, hej, tak ja som tam išiel dovnútra, do toho štvorca, Ja som tam kráčal, hej, že pohodka a kúkam, že ja, nič tu není, Ja že nejakú vykopávku, že nájdem a, a stajem sa, neviem, nejaký slávny. Hm, no, tak nejaký slávny blbec by som bol. Hej, ale tak vie, možno už bola vykopaná tá mína. takže som len spravil zbytočné halo. ale už len ten pocit, že tam bola mína ja tam chodím. A myslím si, že to je archeologické nalazisko. No, Fakt som bol by. A teda poďme teda na ďalšie mesto. A po všetkých týchto šialených skúsenostiach sme sa presunuli autobusom do hlavného mesta Bosne Hercegoviny alebo inak aj nazývaného Európskeho Jeruzalému, Sarajeva. A o tomto meste sme už sa aj učili v Diepise nakoľko sa tam stala tá osudná udalosť, ktorá začala prvú svetovú vojnu a to konkrétne ten atentát na Františka Ferenanda Zistého. A to nebudem, ne, to nebudem ďalej, akože, čo sa týka tej histórie, lebo to si môžete aj vygoogliť. Ale čo by ste nepovedali do samotného Sarajeva, tak nachádza sa tam druhý najväčší židovský cintorín v Európe. Následne tam bola postavená prvá električková trať v Európe už v roku 1885 a vôbec druhá na svete po San Francisco. A doteraz tam jazdia električky, ktoré jazdili v Prahe v roku 1970. A čo by som tam tak odporučil v tom samotnom meste, tak určite je to výšková budova Tuistava. Ako som spomínal, som milovník výhľadov a odtiaľ máte naozaj nádherný výhľad. Je to 35-poschodová budova a fakt tam máte aj veľmi lacné vstupné na túto výhľadku. Až vtedy si uvedomíte, že aké je to Sarajevo neskutočne veľké. Potom ďalej určite to je samotný ten starý trh alebo aj to samotné centrum Baščiariša, kde si či už môžete nakúpiť tie rôzne tie suveníry, ale máte tam aj rôzne mešity a vidíte tam ten kontrast toho islámu a kresťanstva, nakoľko je tam 51% obyvateľstva islamského náboženstva a ten zvyšok je kresťanstvo, čiže fakt je tam biede ten kontrast a ešte do toho moderné budovy a, a zároveň budovy, ktoré jednoducho cítia ešte tú občianskú vojnu, že sú tam tie diery z tých striel, ale môžete tam aj navštíviť ten samotný most alebo tú uličku, kde aj práve na tomto mieste sa stal ten pamätný atentát. Môžete tam vidieť aj večný oheň, ktorý vlastne horí na počesť tým zosnulým počas tej občianskej vojny a naozaj on stále horí za každých okolností. Alebo môžete vidieť aj katedrálu srdca Ježišovho, ktorá je nádherná, hlavne ten interiér. A týmto by som ukončil ten prvý deň v tom Sarajeve a následne ten ďalší. Sme si zarezervovali taký menší zájazd jednodenný s miestnym sprievodcom a boli sme tam aj spolu s austrálskym párom a sme išli napríklad pri Sarajevské letisko, nakoľko tam sa nachádza tunel nádeje a kvôli tomuto tunelu prežili tisícky ľudí, nakoľko popot tento tunel sa posielala potrava a rôzne veci na prežitie počas sarajovskej okupácie, takže to je tam naozaj silný zážitok vidieť. Potom ďalšia zastavka bol Olympijský mostík, nakoľko v 1984 sa tam konali zimné olympijské hry tak sme to tam boli pozrieť a mohli sme vidieť ten najväčší a najdrahší hotel, ktorý bol v tom období, počas tej olimpiády a teraz už je len jednou veľkou chátraninou. Ale tiež to bolo veľmi zaujímavé vidieť, ak nám to popisoval, že kto tam všetko bol a čo, čo kde bolo v tej budove veľkej a sme sa aj boli pozrieť zasa na ten židovský cintorín, kde aj boli hroby práve z tejto občianskej vojny a je to naozaj silný zážitok a doporúčam a teraz je čas na menší trapás no ani nie trapás, jednoducho uznajte vy či to je trapáz alebo nie a upozorňujem, bolo to čisto náhodné, nebolo to cielené, vysvetlím Jednoducho boli sme teda na tej prehliadke a už tak ku koncu nám hovoril, že ak by sme mali záujem sa bližšie ako o tomto informovať, tak môžeme ísť do múzea zločinov proti ľudskosti a genocídy. S tým, že keď povieme, že sme boli na tomto výlete, tak že nám tam dajú 50% zľavu, že, lebo to má jeho brat v múzeum, takže to takto vykšeftuje. A my sme si len tak spravili srandu, že no, to by bolo pekné 50%, ale my chudobní študenti my ani na tých 50% nemáme. A ten zlatý sprevodca, on zavolal tomu svojom bratovi a zaobstaral nám tam listy zadarmo. Takže potom tom vylete sme hneď išli do tohto múzea a bol to fakt silný zážitok. A to asi odporúčam navštíviť, aby si človek uvedomil, že čo v dnešnom živote má nakoľko v tej dobe to bol jednoducho masaker doslova. Ale už dosť bolo negatívnej energie a presúvame sa k večeru, nakoľko to, čo sa stalo večer, tak to by som ani lepšie nedokázal naplánovať. Jednoducho chystá sa tam veľký hudobný festival zameraný na tureckú hudbu, pretože Bosna a Hercegovina, ja by som to popísal jednoducho, že to je malé Turecko na Balkáne, Jednoducho fakt, že dostupné aj Slovensku, lebo všeobecne žije tam veľmi veľa Turkov a sú tam aj tie ich zvyky. Je to veľmi ovplyvnené touto tureckou kultúrou a žijú tak v symbióze títo Bosniaci a Turci. A čo sa týka toho samotného festivalu, tak konal sa týždeň a bol tam vstup voľný s tým, že každý, kto tam prišiel, tak si mohol zobrať šiltovku zadarmo, perá, vlajky, kde bolo z jednej strany Bosna a z druhej strany Turecko, tak samozrejme, hej, Slováci, nabrali sme si, nech máme na ďalšie dva životy, čo nosiť a čo používať. A tam bola taká pozitívna energia, každý tam tancoval bez zábran a potom na záver tam bol veľký ohňostroj, takže to bolo naozaj nádherné. A bohužiaľ na ďalší deň už sme sa museli rozlúčiť so Sarajevom, nakoľko sme sa presúvali na juh a išli sme do mesta Mostar. A teraz sme tam išli vlakom a čo by sa týka vlakov v Bosne, a Hercegovine, tak tý ma naozaj prekvapili, pretože samotná vlaková stanica není nič moc, ale tie vlaky, jako moderné, čisté, voňavé, veľký priestor medzi sedadlami a mohli ste si ich aj do tých sedadiel napojiť sluchadla a bolo tam normálne rádio so šestimi stanicami, viem, že jedna bola opera, druhé bolo nejaké pop, tretie boli nejaké tie islamské pesničky a podobne, takže to bolo čosi wow a keď idete týmto vlakom tak si užijete tú bosnianskú prírodu fakt je to nádherné a ešte raz podotknem, že si to užijete, lebo tento vlak ide len 50 km za hodinu, čiže nestane sa vám to, že sa nestinete na niečo pozrieť. všetko sa stíhate pozrieť, plus cesta trvá ceca tých 2,5 hodiny. A prišli sme teda do toho samotného mesta Mostar a čo je také zaujímavé na tom meste, tak všeobecne to historické centrum je veľmi pekné a to hlavnou dominantou toho Mostaru je 24 metrov vysoký kamenný most ktorému sa hovorí, že aj spája dve kultúry. A všeobecne večer je to tam magické, to nazvem, keď jete do nejakej tej reštaurácie v tom centre, máte výhľad na ten most a všeobecne vy ste tak z výšky, lebo to mesto je naozaj tak vysoko postavené oproti rieke Neretve, ktorá leží práve že pod tým mestom. A je tam... Naozaj taká pekná atmosféra, keď je všetko vysvietené a keď si k tej atmosfére doprajete nejaké chutné jedlo a vynikajúce víno, tak vám už naozaj nič k životu v tom momente nebude chýbať. Ale samotné mesto Mostar nebol náš cieľ, náš hlavný cieľ bola dedinka Blagaj, neďaleko tohto Mostaru, kde sme tam prímeskou dopravou a hlavne chceli sme sa ísť pozrieť na kláštor islamských dervišov, ktorý je postavený pri takej veľkej skale a vedľa... Toho kláštoru je taká jaskyňa, kde sa robia aj pravidelné plavby, pretože odtiaľ vyviera tá rieka Neretva. A tak Tyrkisovú vodu som videl naposledy v Karibiku, keď som bol, a takže hovorím, že wow, bola veľmi studená, ale veľmi pekná. A potom sme prišli opäť do Mostaru. Ten kontrast, mešita a kostol, moderné budovy, staré budovy tiež boli nádherné. A k záveru dňa sme sa opäť presunuli do Mostaru, kde sme si už dokúpili posledné suveníry a na ďalší deň sme išli autobusom skres celú Bosnu a Hercegovinu, kde sa opäť dotuzli. A odkiaľ sme odletali do Bratislavy a Týmto by som aj ukončil tento náš výlet. No a celý tento výlet sa uskutočnil na konci leta, čo znamenalo, že sme sa po príchode na Slovensku museli psychicky naladiť a pripraviť do školy a v mojom prípade ma už čakala maturita, takže jupi, maturitný ročník. No a čo ma tento výlet naučil, tak to je určite to, že keď niečo vyzerá ako archeologické nálezisko, tak nemusí to byť len to, ale môže to byť aj niečo iné. Potom následne určite aj keď mám nejaký problém, tak nedá sa vyriešiť tým, že to začne vždycky všetko hrotiť, ale vždy v pokoji a v kľude sa to dá vyriešiť. vždycky sa to dá vyriešiť. A následne keď sú ľudia, ktorí sú nejakého napríklad iného vierovýznania a majú iné zvyky, tak nemusia to byť superi. Môžu to byť práve, že vaši priatelia. A týmito poslednými vetami by som sa chcel presunúť na gastrotíp dnešnej epizódy, čo je určite obľúbené moje vosťanské jedlo, a to je čevapy. Je to na spôsob čevapči, či také typické balkánske. A čo je aj veľmi chutné, tak... Osobne za mňa je to taká sladená voda. Není až taká sladká, ale je skôr taká kyselkavá. Tak to je Sarajevský kyseliak, ktorý kúpite práve v týchto balkanských krajinách. Za mňa je to osobne mňamka. A určite, ak budete v Bosne, tak si vychutnajte ich klasickú bosňanskú kávu, ktorá sa podobá tej tureckej káve s tým, že sa varí v medenej nádobe s názvom džezva. A potom sa leje do šálky s názvom Filjan. Naozaj odporúčam. A týmto už by som chcel ukončiť dnešnú epizódu. Za každú spätnú väzbu vám budem vďačný. Takže prajem vám ešte krásny zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte.